1: ¿Dónde está? ¿Dónde está la voz de mando de Rafa Márquez, la jerarquía de Claudio Suárez, la energía de Alberto García Aspe, los tamaños de Cuauhtémoc Blanco o la entrega de Paco Palencia? Hoy, más allá del talento, los líderes de la selección mexicana se cuentan con una mano. ¿Qué digo una mano? Un dedo. Si no es Guillermo Ochoa, ¿quién? Y no tiene nada que ver con gritar sobre el terreno de juego. Se trata de futbolistas que prediquen con el ejemplo... Que suden la camiseta sin condiciones, que aparezcan en los momentos importantes y que se carguen el equipo al hombro. Ojalá que esta nueva generación de jugadores salga una nueva generación de verdaderos líderes. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
2: Se busca líder en la selección mexicana. Desde el retiro de Andrés Guardado del conjunto nacional no hay alguien que cargue con el peso. Ese rol lo tomó el veterano Guillermo Ochoa desde el arco. Pero con el cambio generacional del equipo no llega el líder que comande a México. Para muchos tendría que ser Edson Álvarez, quien constantemente quiere ser líder y defiende a su equipo, pero en la cancha sigue sin ser representado. Muchas veces exigíamos tanto ustedes, como yo creo que la afición, un cambio generacional, pues aquí lo tiene, ¿no? Se está haciendo, el tema es que de su lado no hay paciencia, no hay comprensión. Obviamente que nosotros sabemos que los que rendimos adentro somos nosotros, claramente. Nombres como Henry Martín también suena para tomar esa posición, pero no encuentra constancia. Luis Chávez con 27 años podría ser esa nueva figura para el equipo azteca. Fuera del actual plantel, las ilusiones de muchos aficionados recaen en Alexis Vega. Sin embargo, las lesiones lo mantienen apartado y su futuro es incierto. Por lo pronto, Ochoa sigue cargando al equipo a sus 37 años y no parece que eso cambie pronto. Hoy en Punto
1: Final, el jugador clave en el tricolor. El regreso de a al América, Hugo Sánchez. El más grande, feliz cumpleaños macho. Y el impensable inicio de Cruz Azul, la máquina. Toluca en Liga MX y en Lixop. Todo esto y mucho más hoy en Punto Final. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz! Porque en España tenemos a una crack. ¡Y olé! ¡Claudia García! ¿Cómo estás, Clau?
3: ¿Qué tal, compañeros? Vero, Ceci, Jorge, Russo, Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, con la gente de casa estoy preocupada y vengo con ganas de hablar y cuando vengo con ganas de hablar ya aviso que me vais a tener que callar porque ni antes de que llegara el Jimmy la selección era nefasta y los jugadores mexicanos no tenían calidad como yo he llegado a escuchar, ni ahora con el Jimmy que aún ni ha levantado un título es la, el mejor momento actualmente de, de la selección mexicana como también he llegado a escuchar entonces yo creo que el extremo nunca es bueno y creo que esta selección tiene cada vez más extremos, por lo que estoy preocupada, la verdad.
1: Contrastes muy marcados y estoy de acuerdo contigo, Clau. También es momento de saludar... A otra crack. Arriba el norte, arriba Vero González. ¿Cómo estás, Vero? Eso,
4: muy bonita noche a todos. Siempre un placer acompañarlos con mi Rusito, mi hermosa Clau, mi Ceci y obviamente mi Merca. A ver, yo a comparación de Clau no estoy preocupada. Yo a mí esto ya me entretiene y yo he aprendido que al menos con esta selección, pues es vivir al día. Así que sorpresas de cada día. Mañana hay un partido muy importante, por supuesto, pero a mí ya no me estresa nada. Relajada. Muy relajada.
1: Relajada, relajada, ¿Sí? relajada. Muy bien. Y también saludamos al Ru Ru Rú. Rú véanlo. Él también está relajado, sonriente. Como siempre. Crack, tranquilo, papá. Paro y toco. ¿Cómo te va, Rusito?
5: Un saludo, Merca, también a Claudita, a Berito, a Negrito. Eh, es que las palabras de Vero son la, las reales, por lo menos para mi gusto, ¿no? Si vivimos tanto viendo lo que sucede en la selección hace no menos de 20 años, posiblemente eh, algunos de ustedes no hayan nacido. Y es una realidad, si no vivís el día a día con la selección, te vas a amargar constantemente. Esto es de hoy y no sabemos qué pasa mañana. Entonces cuando hay buenos momentos hay que disfrutarlos. Y cuando hay malos, bueno, sí, por supuesto que decimos lo que pensamos, pero, pero es parte del fútbol mexicano. Las cosas mal hechas de raíz, y hablo de los federativos y de los dueños, después inciden en lo que hagan los chicos en la cancha. Claro, le echamos la culpa a ellos porque es real, son los que juegan. Pero la mala organización, el no crear futbolistas constantemente, el no dejarlos ir al exterior, el que no haya descenso y ascenso, el que permitan que haya 700 extranjeros por equipo, todo eso repercute para que después la selección nos venda.
1: Hay un libro de Eckhart Tolle que dice El poder de la hora. Aquí y ahora así tiene que ser con la selección mexicana, como también tiene que ser con don Cecilio de los Santos. <risa>
6: mi Cecilio Hola, Merca, ¿cómo andas? andás? Un placer estar contigo, con, con Vero, con Claudia, con el ruso también. Un saludo a todo el mundo. A ver, eh, por partes como que el destripador, de ¿no? Ahí te va. Primero, lo que decía el ruso tiene toda la razón, ¿no? Porque como hay un manual de muchísimos años, 20, 30 años de hacer las cosas mal, entonces todo esto se ve repercutido. En esta selección, que es un cambio generacional? Lo que decía Claudia, ¿no? Para mí, hoy, Claudia es un calmante y un alivio estos triunfos que ha tenido México. Una sobadita. Una sobadita. Hay que ver a partir de mañana. Mañana es lo complicado, me parece a mí. Un equipo difícil, un equipo con, con muchos jugadores en Europa y Ay. con el tema y con el tema tuyo el tema el, que de, el de la editorial que comentabas para mí hoy apunta a ser un líder Chávez apunta apunta lo que puede ser una sobadita en un moretón o una
1: sobadita en una fractura eso puede pasar con la selección mexicana la encuesta para que participen con nosotros a continuación quién debería ser el líder en el tricolor Edson Álvarez Luis Chávez Henry Martín u otro participen a partir de ahora con libertad, a ver qué jugador pero, tiene este pero,
5: tamaño, sí. mira, en la, en la pregunta dice quién debería. Yo pregunto solamente, ustedes son periodistas y hace tiempo que ven fútbol, eh, y la pregunta va más allá de una categoría de decisión, por lo menos que tengo yo en lo personal, o si querés ver a preguntar. Se hace o se nace, porque la pregunta dice quién debería, y no es una cuestión de deber. En mi punto personal, se termina uno haciendo o forjando o naciendo. No es que el técnico va y le dice, Yo quiero que vos seas mi líder en la casa. No o va un directivo y le dice, Yo quiero no que vos seas No, no, esas, es cosas no hay esas cosas no son reales. Esas cosas no son reales. Igual en el vestidor. Hay gente que grita en el vestidor y son líderes. Hay gente que no grita en el vestidor. Y te habla, y claro. también son líderes. Entonces, yo viste muy extraña la, la, la pregunta en sí para realizar de alguna manera un, un, un decreto sobre. No, este tiene que ser. Y yo coincido con lo que dijo Ceci: pinta, porque recordemos que sí. Chávez, para mí, el chiquito Chávez diría, fue el menos experimentado en el mundial y el más destacado en el mundial. Mejor sea al tipo en el mejor en el peor momento se cargó el equipo, sí, se lo cargó. Memo, el más experimentado, ¿se carga el equipo en muchos momentos? sí. A vos no te gusta Álvarez O a, a, a Palencia no le gusta Álvarez Y yo siento que el tipo es líder en la cancha Siento que Romo insinúa a ser líder Que Henry debe ser líder también Porque lo debe ser en, la, en el vestidor Y también fuera Cuando no lo vemos gritar nos parece que no Hay muchos de ellos El tema es que al no andar bien la selección Nos cuesta entender totalmente que hay el
1: Sí, Totalmente de acuerdo contigo, Russo Y yo, solamente para rematar el punto Pienso que un líder nace y también que un líder se hace. Rodolfo Landeros está en Las Vegas, Nevada, para platicarnos al respecto del tricolor y si puede jugar Edson Álvarez después de salir con molestias tras el partido anterior.
7: Muchas gracias, un gran abrazo ahí para todos en el estudio de punto final. Con la duda de Edson Álvarez si va a poder participar en el encuentro ante Jamaica o no correspondiente a las semifinales de la Copa Oro 2023. Por la mañana en el entrenamiento él trabajó por separado investigando, me dicen que suelen esperar 72 horas después del partido. Él sufrió un golpe en la rodilla izquierda ante los ticos y parecía a principios de semana que todo pintaba bien, pintaba mejor, podrían contar con él. Sin embargo, después de verlo trabajar por separado, haciendo algunas llamadas y unos mensajitos, me dicen que va, van a tener que esperar hasta el último momento para ver si pueden contar con Álvarez para enfrentar a Jamaica. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente Jaime Lozano en rueda de prensa, acompañado del central Johan Vázquez
6: de
1: las apuestas, pues bueno eh, quién sabe cómo, cómo se, se hace eso no soy muy fanático de esto no sé si es por estadísticas, no sé si es por desempeño no lo tengo, no tengo ni idea, pero eh, pues nada, tenemos un, un muy buen rival enfrente, un rival que se le ha complicado últimamente a, a la selección de México que tiene un estilo muy peculiar que tiene, con
2: índices jugadores en equipos y ligas importantes y que ha venido siendo una gran copa Oro también no, somos conscientes del, del ataque de Jamaica Sabemos que contra Golpean muy bien, nos han hecho mucho daño la última vez que jugamos en el Azteca contra ellos. Eh, es algo que no, hoy en día ya no podemos entrenar tanto. Es más de mentalizarnos, es más de estar conscientes de que son jugadores con experiencia, son jugadores que, con jerarquía que tienen una y te, te la pueden mandar a guardar. Por otra parte, le
7: pregunté al entrenador de Jamaica, Jaimir Halgrimson, y el portero Andre Blake qué tanto ha cambiado esta versión de México en relación a la que enfrentaron en marzo correspondiente a la Nations League en el Estadio Azteca. Aquí su opinión.
6: For me, every Mexican team is the same. You know, they're always very organized, very tough to play against, you know, very tactical. As coach said, Turman runs, you know, so.
7: Así las cosas con los reggae boys, así es que a esperar la evolución de Edson Álvarez, ya lo estarán decidiendo este miércoles, a ver si podrían contar con él en el medio campo, en dado que no pueda, estarían volviendo con Luis Romo en la media de contención. Un abrazo y de regreso con ustedes.
1: Gracias, hermano mío. Esta fue la alineación contra Costa Rica del equipo tricolor. Ochoa en el arco, Sánchez, Montes, Vázquez y Gallardo en línea de cuatro. Romo, Edson Álvarez en la contención junto con Luis Chávez, de lo más destacado en ese sector. Antuna, que ha tenido una buena Copa Oro. Henry Martín, que trabaja pero que no anota. Y Orbelín Pineda, que tiene un par de anotaciones siendo uno de los jugadores más interesantes hasta el momento. Ceci, en esta selección mexicana queda claro que no atraviesa el mejor momento, no de ahora, hace tiempo, pero también queda claro que están sacando resultados. Y para eso llevaron a Jaime Lozano pero, para ganar la Copa Oro, aunque
6: sea un parche al duro momento que atraviesa. No, no, pelea. por supuesto, digo, y eso, eso viene de años. Eso viene últimamente después del mundial de esos sesenta y pico de días que al final no hicieron nada. La verdad fue un desastre todo, ¿no? Y de pronto le tiran la pelota ahora, después ¿no? De, de Diego Coca le tiran la pelota A Jaime Lozano Y el tipo con lo que tiene Con una buena utilización de recursos Está donde está Esa es la verdad, la verdad. Ahora, cómo enfrenta a Jamaica Un equipo peligroso, difícil Con muchos jugadores en Europa Un equipo muy veloz, potente, explosivo Con gente muy inteligente ¿no? Gente que se sabe aislar Sobre un costado Para ganar los duelos individuales eso es lo que tiene que estudiar en realidad eh, Jaime Lozano. Y la disposición táctica, que es clarita, viene jugando 4-4-2. El equipo de Jamaica así juega, ¿no? Arriba juegan León y León Bailey y Antonio, ¿no? Esos dos son los que normalmente han jugado. Ha hecho algunos cambios, no muchos, pero digo, defensivamente sí da ventajas. Aguas, con el contragolpe y con la velocidad que tiene este equipo. Platicabas, de los
1: contrastes, ni muy muy ni tan tan. Y más adelante platicamos entonces con respecto a ese tema. Pero también, ver entonces, ¿qué versión le tenemos que creer al tricolor? ¿La que tuvo contra Estados Unidos hace unas semanas o la que actualmente está en semifinales de esta Copa?
4: Es que justo te iba a decir, te has dado cuenta que la selección mexicana ha tenido a un protagonista o más de uno, pero diferentes cada partido. Entonces yo hasta ahorita no le veo ni siquiera una línea clara al tri. Ahorita que hablábamos de líderes, para mí, desde que dejó la vacante Andrés Guardado, ahí hay un hueco, bueno, obviamente está Ochoa, pero en algún momento tenemos que tener a otro líder, que no, no tiene nada que ver la posición. Y ahora regresando a la selección mexicana de hoy en día, ahí sí yo lo veo muy inestable. En cuanto a, sí, pueden golear a ciertos equipos, pero luego empatan con este, luego pierden con el menos esperado. Y mañana, yo no sabría qué decirte, por supuesto que Jamaica los va a tener más que estudiados, sobre todo por la crisis que llevamos ya por mucho tiempo. Al menos Jamaica viene estando un poquito más estable. Eh, incluso también hay varios jugadores de, de pasadas eh, encuentros con la selección mexicana. Pero, ¿a qué selección mexicana le vamos a creer, de verdad, que a la que el Jimmy le sigue experimentando? Porque para mí todavía falta. Todavía falta para ver el tri verdadero y hay que seguirle. Yo creo que estos pocos partidos con muchas sorpresas para mí todavía no es suficiente.
1: La nostalgia siempre vende, ruso, pero yo me acuerdo hace algunos ayeres de un Ramón Ramírez, de un Marcelino Bernal, de un Jorge Rodríguez, de un Jorge Campos, de un García Aspe, de un Paco Palense, de un Claudio Suárez, que además del talento... Tenían personalidad. No estoy diciendo que en esta selección no haya personalidad, pero en este contraste me parece importante remarcarlo. Creo que hace falta más peso sobre el terreno de juego, no por gritos, no por tratar de jalar orejas, sino por predicar con el ejemplo y notar algo diferente en esta selección mexicana.
5: Mira, eh, eh, está está bien que cada uno tenga su, su posición, que puedas llegar a tener ciertos gustos y que te pueda llegar a gustar o no, o que te parezca que no hay ese tipo de personalidad. Conozco bien al futbolista de, desde el vestidor y sé que el mexicano tiene lo que hay que tener para jugar los partidos. ¿Que se agranda cuando le toca jugar contra Argentina, contra Alemania, contra Italia, contra los grandes potencias en el mundo? No hay ninguna duda. Yo, yo quisiera entender cuál es la responsabilidad mayor que siente cuando le toca jugar en esta área donde todos o la mayoría hablamos que es el más importante o es el rival a vencer. Ya no le voy a decir gigante porque a alguno le molesta. Que para mí sí lo es el más importante y es el gigante. Y entonces posiblemente por la cabeza aparece o atraviesa una responsabilidad mayor de lo que tiene que ser jugar al fútbol. Entendamos, yo entiendo que el fútbol es un juego y que hay que tratar de divertirse haciendo las cosas lo mejor posible y con responsabilidad pero cuando vos te llenás o te cargas con cierta responsabilidad que ya no tiene nada que ver con la pelotita porque es un juego fácil, juegan 11 contra 11 los técnicos inventamos ese número de teléfono 433, 523, es una mentira, los muñequitos después se mueven en la cancha, que hay que mirar al rival, sí, pero después depende de la cabeza de cada futbolista y de lo que pueda llegar a hacer en la cancha que el técnico les pidió a cada uno de ellos. Y siempre, aunque no lo quieran ver así, se depende de las individualidades. Si vos tenés un muy buen conjunto, pero tres de esos chicos y te menciono en cada una de las líneas, no se despertaron un buen día, el trabajo que hiciste en la semana termina no sirviendo y entonces volvés a depender de alguna de alguna individualidad, algún talento especial, llámese en esa selección un disparo de media distancia de Chávez, un desborde de Orbelín que viene bárbaro, Artuna que anda bien pero falta el último pase de que Henry aparece y la termina metiendo, de eso terminás dependiendo. Yo creo que somos demasiado exigentes a veces con, con los futbolistas pidiéndole que porque ganan mucha lana, y a mí me encanta que ganen mucha lana y ojalá ganen el doble, sí. tienen que ser brillantes. Sí, y a veces el futbolista se despierta porque no durmió bien o porque la esposa se enfermó, o porque lo llamó el hijo a mitad de la noche. Son humanos, no son máquinas, entendamos esto.
1: Claro. Sí, estoy contigo, totalmente de acuerdo contigo en que son humanos y que también tienen las mismas condiciones para sentirse bien o para sentirse mal que cualquier persona claro. en cualquier profesión. Ahora, Clau, platicabas entonces de los contrastes, ni muy muy ni tan tan. Y entonces, ¿las aguas en dónde quedan Ay. en este momento?
3: Eso me pregunto yo, porque la historia ya la sabemos, lo que ha pasado durante tantos años atrás lo sabemos también, no hay que repetirlo tanto desde mi punto de vista, igual que no hay que repetir tanto desde mi punto de vista, que soy la primera también que lo defiende, que el jugador es una persona y que tiene días buenos y días malos. Yo creo que eh, si no queremos, desde mi punto de vista, repetir la historia, tenemos que cambiar esa historia y si queremos cambiar la historia hay que actuar de forma diferente, reitero desde mi punto de vista. Entonces, ganar un partido, perder otro y ganar otros dos anteriores, bueno... Eh, pues si con eso la gente se conforma volvemos a repetir los mismos errores de siempre que con un pase tranquilo sin grandes eh, cosas a, a destacar en una copa oro ya estamos contentos y cuando vienen vacas flacas reventamos a la selección mexicana. Entonces, como es algo que ha pasado siempre, como repito, la historia ya la sabemos y como es una historia que solemos criticar, si queremos cambios, los primeros que, que, que tenemos que cambiar somos nosotros. Y yo entiendo que la gente esté muy feliz por ver a una selección mexicana más animada, que es lo que más se le ve. Pero igual que hay que estar feliz, porque el cambio de técnico le ha sentado muy bien a esta selección y yo soy la primera también que le encantaría que el proceso de Jaime Lozano continuase, también hay que ser críticos, porque por ejemplo una de las preguntas del programa, el tema del líder, obviamente ahora mismo México no tiene un líder y si tiene algún tipo de líder se llama Ochoa y tener un líder en la portería que no esté recorriendo todo el campo, para mí no es un líder, me parece perfecto que ejerza como tal dentro del vestuario. Pero en el terreno de juego en el verde hay que tener a alguien que en los momentos críticos Se acerque al árbitro, al compañero o a quien sea Y Ochoa, desde su posición, no lo puede hacer Entonces, si tenemos que buscar un líder, quien debería ser? A día de hoy para mí, y voy terminando el comentario Debería de ser Jimmy Lozano Pero claro, si queremos que sea Jimmy Lozano y queremos que sea el líder Un líder tiene que tener un mensaje claro Igual que defiendo a Jimmy Lozano para muchas cosas, si él quiere sobre todo tener un juego ofensivo Tiene también que demostrarlo a la hora del mensaje Y si tú quieres sobre todo atacar, no puedes jugar solo con Henry Por ejemplo, podrías apostar, aunque no te guste jugar con dos arriba Pero podrías apostar con un Henry y con un Santi O darle más libertad a Antuna a la hora de tomar decisiones en las acciones ofensivas por la banda derecha y que cometa más errores, pero que se arriesgue y Gallardo, si te defiende mal porque todo el mundo sabe que no es su mejor virtud, déjalo también más arriba, que, que se arriesgue también, que cometa errores porque si tú lo que quieres es un juego ofensivo, no puedes demostrar el mensaje en, una, en, en un once titular que de ofensivo tiene poco entonces, si queremos que el líder sea Jimmy, para mí, para mí se está equivocando en el mensaje y creo que con esto lo he dicho bueno, todo.
6: No, eh, Claudia, te, te escuché clarito y, y, y me parece eh, muy lógico y acertado tu comentario. Ahora el rival cuenta, ¿eh? Para mí. Los rivales cuentan. los rivales este se
3: no estamos hablando de atletismo, no estamos hablando de a, Jamaica es un rival muy potente, muy veloz. Sí, pero no estamos hablando de atletismo que es el deporte y el ámbito para fetiche para para, para, para de Jamaica. no 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 no
6: no para, 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 por para, favor, para,
3: para. que es Jamaica hasta, con ah, todo sí, respeto. Sí,
6: sí, pero hasta acá, Jamaica le hizo partido a Estados Unidos que Estados Unidos le empató de atrás, los otros dos partidos los ha ganado, los ha ganado bien. Sí, es un equipo sólido. Es un equipo que mitad de cancha para arriba tiene gente que juega muy bien, ¿no? Y ahí sí no estoy de acuerdo contigo porque me parece a mí que Jamaica en este momento en solidez es mejor que el equipo mexicano. ¿Qué tiene que hacer Lozano? Eso mía. que tú estás diciendo en el sentido no de que necesita soltar a los jugadores. Sí, yo también me encantaría no que soltar a los jugadores, el tema es que los rivales te atacan. Ese es el gran problema del fútbol, como decía hace un rato el ruso. El, ruto, el ruso comentaba, los muñequitos se mueven, pero por supuesto que se mueven. Y hay muñequitos del lado de Jamaica que se mueven por todo el frente del ataque, que buscan zonas inhabitables para ganar duelos individuales. Y ahí es el gran problema, me parece a mí, principalmente por el sector derecho. ¡Ojo! Es bien complicado este equipo. ¿eh? A ver, un detalle también importante, Clau.
1: Es cuatro que claro, partidos y nueve sí. goles anotados de la selección mexicana, entiendo tu punto, lo entiendo, pero nueve goles para una selección no, es que, que viene en crisis tampoco está tan mal.
3: No, obviamente que no está tan mal. Sí, sí, me parece perfecto el rendimiento que está adquiriendo la selección mexicana desde que llegó Jimmy. Porque, sinceramente, lo que más veo reflejado en el terreno de juego es que el futbolista mexicano se lo cree, no se rinde, no tira los brazos, no es, se echa atrás y lucha. Que era lo que yo más veía que le faltaba esta selección con Coca. Yo. Uh -huh. Pero es el, el sello principal que ha dado Jimmy. Pero yo quiero decir una cosa, o sea, si tú sabes que contra Jamaica vas a tener esos problemas porque son muy veloces y te pueden eh, sorprender a la hora de esas acciones ofensivas por parte del rival de Jamaica. Es que también tienes problemas cuando se te encierran atrás, que lo hemos visto. En sí, esta Copa Oro.
1: Claro, pregúntale Entonces, a Qatar, ¿no?
3: Es un partido de fútbol, efectivamente. Es un partido de fútbol. Vas a tener todos estos tipos de momentos durante los 90 minutos de un partido. Tienes que tener plan B. Entiendo que acaba de llegar Jimmy, lo entiendo perfectamente y hay que tener paciencia, pero hay que tener un plan B. Y reflejar en el terreno de juego la misma idea que tú vas predicando. Lo que no se puede ser es perfecto con la prensa, hacer grupo maravillosamente con tu equipo y luego cuando tienes que hablar no ser, no ser claro. Eso tampoco es.
1: Acá el plan B se llama Dios del fútbol, protégenos, amén, porque
3: el Rosario. no hay otra forma en la cual
1: ahorita la selección mexicana presente argumentos claros. Mientras repasamos la encuesta en punto final para que ustedes sigan participando con nosotros, ¿quién debería? Según nuestra perspectiva y la producción, ser el líder de la selección mexicana. Edson Álvarez arrasa con un 48%, Luis Chávez con 15%, Henry Martín con 13% u otro con un 24%. Bueno, así las cosas. Nosotros vamos a una pausa y volvemos para platicar desde la América. No hay más. Pausa.
6: América tiene todavía algunos movimientos de piezas interesantes,
1: buscando de alguna manera compensar esos horrores que han presentado en temporadas anteriores con los refuerzos tardíos, no así con sus incorporaciones. Y abro el paraguas porque la gente es brava, es brava. Entonces, en ese sentido, platiquemos de Santiago Naveda y los presentamos a continuación unos numeritos para que entendamos la trayectoria de este joven futbolista. 76 partidos, dos goles, dos asistencias. Ceci, la pregunta es directa. ¿Qué? ¿Qué rock
6: Con Santiago Naveda. Bueno, primero, digo, 76 partidos, ¿no? Eh, jugados ¿No? En, en este... Ahora, era recurrente con Solari, ¿no? Este muchacho. Muy. Entraba de cambio, a veces de titular. Consolari era recurrente. Luego hay un tema ahí y el tipo se va. Ahora, esto me parece a mí que viene a colación. Sí, sí, sufrí correcto. Una correcto. Y lo... Pero creo que esto viene a colación, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, con el tema de Diego Valdés. Para mí, para mí, Diego Valdés se va. ¿A dónde? No tengo ni idea, muchachos. Pero se va. Y esto viene a colación con este pibe. Porque necesita llenar esa zona. O, o llenar ese vacío que va a dejar Diego Valdés. Yo sigo pensando que la, la, que la posición que ocupa Diego Valdés la va a ocupar eh, Quiñones seguro. ¿Te acuerdas que el otro día me preguntaste de, de Quiñones? De ¿Por qué Quiñones? Porque sí. Te claro. dije porque sí. Sí, sí. porque Más o menos porque el tipo es un satélite, se mueve muy bien por detrás del centro delantero y ocupa muy bien los espacios. Entonces, a, a mí me parece que Quiñones va a ocupar esa, esa posición. Ahora, Después digo, Naveda puede ser un, un complementario, un relleno, como le digo yo,
1: pero a esa es la pregunta para el ruso. O sea, reincorporarse después de una lesión difícil, es importante que tengas gente de cantera ruso para reforzar un plantel como Las Águilas.
5: Sí, bueno, recordando que el chico se lesiona estando en el club y después se va al exterior a jugar. Cuando, cuando empezó, que bien lo decía Ceci, el chico pintaba. Eh, el tema es que la posición de él estaba ocupada por lo menos por gente que querían los técnicos que han pasado hasta el momento porque jugaba en la mitad de la cancha, hacía de doble pivot pero por lo general no salía apareciendo como volante defensivo si en, en todo caso jugaba Richard este, y ahora regresa, en una de esas al técnico le interesó eh, le puede dar mucha dinámica, si el chico recuperó el nivel recordemos que era difícil sacarlo porque tiene buen pie, porque marca bien, porque tenía llegada a la portería rival este, y también sigo coincidiendo con lo que decía Ceci. Digo, si se llega a ir en este caso Valdés, el que va a ocupar esa posición, indiscutiblemente va a ser Quiñones. No. La Veda no puede llegar a jugar en esa posición más adelantado. Tiene que arrancar desde atrás. Si el técnico lo va a usar o no, recordemos que Jona también está, Jonathan dos Santos que en sus momentos también tuvo buenos momentos y que algunos técnicos lo ponían y otros no tanto. Eh, no creo que esté hoy por hoy, salvo que piense lo contrario el técnico el técnico del América, que la esté por delante de él, lo veo, lo veo complicado. Si hace bien, sí, un chico que siente y que nació en la institución le hace bien, por supuesto. Es sangre nueva que regresa al club.
1: Totalmente de acuerdo, un futbolista interesante, 22 años, un 80 de estatura. Que probó fortuna en Europa y tristemente Diecis tiene que regresar al fútbol mexicano. Digo tristemente porque el sueño de la gran mayoría de los futbolistas
6: es ir al viejo continente. Perdón, Mercader, rápido. 17 partidos jugados, 798 minutos, un gol, y cero asistencias.
4: Y hablando minutos. de también ahorita que mencionaba su altura, pues es por eso mismo que también es muy bueno para eh, balones por aire, para recuperar balones por aire, también uno por uno por tierra, creo que también es muy bueno y se habla mucho de su estilo de juego muy físico. O sea, yo creo que aparte de ser de casa, eh, del América este chico y a su regreso yo pienso que va a aportar mucho, es mucha diferencia cuando creces con el emplumado y que regreses sobre todo pues con mayor motivación, ¿no? Porque al final la Liga también por la cara la segunda división. Correcto, Correcto,
1: ni siquiera estuvo en primera división. Ahora, Clau, de tu América... Dime, ¿qué esperas? ¿Cuántos
4: recursos esperamos?
3: Ya mejor, es americanista. Me,
4: mejor que Cruz Azul, seguro. No, no, no. No,
3: no, no mejor no. que Cruz Azul, quiero, seguro. Quiero. No, no, eso, pero segurísimo. Mejor Por que Dios. Escuela, ahora mismo es el equipo de fútbol que tengo aquí yeah. debajo del barrio, en yeah. mi casa. Ah, ah, no, no. Pero lo que me quiero. Con todo el respeto, eh, ah. quiero mandar un mensaje a, la, a todas las personas que me escribieron después de hablar con el ruso diciendo que me pasaba a su América. Tranquilos, que no me voy a, a pasar a la América, que yo voy a seguir siendo de mi máquina, aunque tenga que comerme al tuca y aguantarlo. Pero a lo que voy, eh, para no repetir. Lo que ha comentado ya el ruso y Ceci, que estoy completamente de acuerdo con ambos, me suena todo muy raro y me suena todavía más raro aún, claro, cuando tú ves que Paunovics eh, ha debutado a tres canteranos de las chivas y de repente hoy estamos hablando de un canterano de, de la América que vuelve, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Es todo... Pues todo es todo muy llamativo. O cuando, por ejemplo, ves que, la, eh, que Chivas jugaba en la fecha 2 un partido en un césped completamente, en un campo completamente irreal Para el fútbol Para practicar fútbol insalubre Y que al América le cancelan el partido Es que son cosas que tú dices ¿Por qué? Y con todo el respeto también a este joven Sí, sí, con todo el respeto También a este joven sonríe un poco ruso Que por el momento todavía no he sacado El cuchillo contigo, pero eh, Con todo el respeto a este chico Es increíble que estemos hablando De la llegada de este futbolista al América, un futbolista que llega supuestamente al papá del fútbol mexicano y que en principio no va a contar. Y mientras tanto, continuamos esperando que se refuercen la zona defensiva. Entonces yo por parte de la América sinceramente no entiendo nada.
1: Primero, bien rectificado. Qué bueno, Clau, que cambiaste de opinión. Metiste freno de mano a tu decisión. Y es de gigantes no, hacerlo. Hombre, claro. Entonces, me parece extraordinario. Sí. Segundo Pequito,
5: ruso. Eh, solamente, no, solamente dejar en claro uh -huh. que eh, ayer hice una broma con respecto al tema del América y me di a la tarea de averiguarlo. Eh, el América no suspendió el partido, el América no pidió suspensión del partido. La gente de Querétaro fue porque sabemos que no pertenece a ellos, sino que pertenece a. No sé qué ...que no sé pertenece que te,
3: al que te, gobierno te y que claro que no estaba... ...sí, Tenía sí, pero que la Liga entonces. Mexicana sigue favoreciendo a la América... ...ya está... ...fin... ...es que ya sabemos bueno, pues, lo, poquito... lo que estabas diciendo...
5: ...sí, Ruso. ...no, es solamente para que la gente le quede claro... ...que no es una suspensión del lado de la América... ...sino que es de la gente de Querétaro... ...la América ofreció jugar en su estadio... ...y cambiar la localía para la temporada que viene... ...que juegue Querétaro en la suya... No aceptó el queretano y por eso el partido quedó suspendido. Que quede claro este, cómo es el dedo.
1: Ahora hay un detalle muy importante con respecto al caso de sí. Diego Valdés, en donde sí se prestó especulaciones porque uno no entrenó con el equipo durante varios días. Se presentó al hospital, según Santiago Baños, por una infección estomacal. Sí. Lo pone fuera. Pero también reportes de Fabiola Bravo argumentaban que no ha entrenado al parejo de sus compañeros, que ha estado trabajando aparte. En este sentido...
6: ¿Qué nos hace pensar? Hoy, Hoy fue el primer día que Diego Valdés entrenó a, 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 al a par del, del equipo. ¿no? Sí. Ahora, en Querétaro también había jugadores lesionados. Uno de ellos, el arquero. ¿Qué estás, ¿Estás queriendo bien? decir, Ceci de no, los Santos? Digo, <risa> digo, si los tipos en un momento ¿Y? te ofrecen jugar... ¿Qué estás jugar, queriendo eh? decir? Por Dios, Mercado.
1: El campo estaba no, en no, muy malas es que no, condiciones. No, el campo, el
6: campo lo vi, yo vi la... Y está la...
1: lloviendo mucho en no, Querétaro no, no, no. y en todo México. No, ahora, no, aquí ahora, también. Vi,
4: ahora, ¿viste cómo se jugó el de León?
1: Sí, eran, era una alberca er, eran sí. y el de Chivas y el de
3: también Chivas también. Y también sí el de Chivas San Luis era para, para, para romperse allí las piernas sí. los jugadores era imposible jugar sí, ahí sí. ahora o se no sé ¿eh? lo conectado cierto dejaron hacerlo
6: ahora ahora yo yo lo que te digo es digo si te ofrecen jugar en el Azteca juega es que aquí me no no parece pasa algo nada. más
1: lógico no, 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 mide, no
6: la cancha no mide lo mismo cambiado no espera preguntas cambias al Azteca en la jornada 2 y, 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 y vas a del Querétaro. Torneo... en el otro torneo vas a Querétaro y se acabó. No, pero pero una, vida, una pregunta, ¿no? Jorge La
3: decisión, ¿quién la tomó definitivamente? A pesar de que un equipo se oponga Y otro, y otro se ofrezca Directamente ¿Quién la Liga, tomó Claude? la decisión definitiva? No, la, Liga, la Liga, ¿no? La Liga. ¿Qué quiere decir? Que la Liga continúa Favoreciendo, como hace siempre al América Aunque un equipo se, se oponga y el otro Ofrezca su campo, la que toma la decisión Definitiva es la Liga Mexicana El partido de Chivas San Luis, por ejemplo Se disputó otro tipo de partidos Con 46 grados que lo dijo Siboldi, se estaba también disputando, y el de América finalmente no se disputó. Es que es que es muy heavy.
1: Es que se presta especulaciones, eso sí, se presta especulaciones, ¡Hombre! y si empezamos a rascar, pues obviamente hay ideas que no nos dejan en paz. Bueno, por cierto, Araujo abandonó el entrenamiento por molestias, pero parece que va a estar para disputar su partido. Es que
4: entra uno, sale otro y así.
1: Con América. Bueno, pues al volver... Felicidades, macho, que es tu cumpleaños. Pausa, volvemos a punto final. Recuerden que tenemos cobertura especial después del partido Jamaica contra México. Punto final este miércoles 12.30 del Este, 9.30 del Pacífico. Ya tú sabes, a través de la señal de Fox Deportes. Y también ahora puedes escuchar Punto Final en podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y disfrútalo con los comentarios más elegantes. ¿Cuándo van a cambiar divertidos. la foto, Mercader?
6: ¿Cuándo van a cambiar la foto? Pregunta del millón.
4: La pregunta del millón. ¿A quién quieren
1: Para mí, el futbolista mexicano más grande de todos los tiempos. Para mí, sin duda, Hugo Sánchez, Pentapichichi y además campeón como entrenador. Vean los números. Su trayectoria con equipos, 454 goles, 32 asistencias, 20 títulos. Yo ni en videojuegos he alcanzado esa cifra. Pumas, Atlético, Real, Rayo, en fin. Y con selección mexicana... Para algunos deuda pendiente, para otros también. En 58 partidos, 29 goles, 0 asistencias y un título en su carrera. Como entrenador, sí que... bicampeón del sí. fútbol mexicano con el conjunto de los Pumas. Y festejando su nomástico número 65, felicidades a Hugo Sánchez, mejor conocido como El Macho. Y me platicaban, tengo mis fuentes, sí, sí muy certeras, que fue tu compañero de cuarto. Son fuentes que no fallan, ¿eh?
6: No me equivoco, ¿no? ¿me estoy
1: equivocando? ¿Fue tu compañero de cuarto?
6: Jugamos un año juntos. ¿En serio? Está loco, un y, gran. Cuéntanos. No, sé, no sé lo que me hacía reír. A ver, ¿cuánto le Tremendo, profesional. A ver, cuéntame, por favor, cómo era compartir habitación no, con no, Hugo Sánchez, no. cómo era jugar con tipo, Hugo Sánchez. Tipo traía toda la revista de España, todos los periódicos de España. Todo lo de un día de un día para el otro. ¿viste? ¿Y cómo te hablaba? ¿Cómo te decía, ah, sí me, me decía. Hoy hay jamón de jabugo. Dice, ah, jamón de... Hoy no sé ni hay jamón de jabugo. Ok. okay. Sí, sí, La verdad, te digo, como compañero, un monstruo. Increíble. Un monstruo. Increíble. Y como jugador, también. Para mí, de lo, el mejor que vi. En México, sin duda. Pero lejos. Sin duda. Bueno, 30... y en España, ¿qué te digo? Te voy a decir una cosa: 38 España, goles sí. de primera. Wow. 38 de primera. Llegaba la pelota, la metía. Mira, mira lo que es el tema ruso cuando decíamos
1: del carácter y personalidad, además del talento. Cuando se juntan carácter, personalidad, talento y trabajo, pues mm. se crea este tipo de futbolista que bomba. es. Un... Una bomba, una
4: bomba.
5: Sí, sí co co coincido plenamente. O sea, tipo sumamente destacado porque no es fácil llegar a otro país, eh, ir a picar piedra y llegar a destacarse como se destacó Hugo. A nivel, a nivel clubes, yo creo que no hay ninguna duda que fue el mejor futbolista mexicano. Posiblemente de la historia. Dije posiblemente porque no conozco a los antecesores pero definitivamente un, un, fenómeno, un fenómeno del área, un crack, el tipo el tipo definía de una manera este, que a veces se hacía difícil, parecía un adelantado en la definición para esa época, porque hoy de repente podemos llegar a ver otras cosas, pero definitivamente un, un, un atleta, y, y no era fácil, ¿eh? no era fácil las definiciones que tenía, porque bien decía eh, Ceci recién, eh, definía de primera y definir de primera para un delantero es muy para cualquiera, debe sí. ser terriblemente complicado. Claro. Ahora, eh, si es el mejor de la historia, ya viste, me, me genera ah, dudas. A mí, te... eh, hay futbolistas que han rendido más en la selección de lo que rindió Hugo. A nivel club, no tengo ninguna duda. Ah, lo compararía sí, con Rafita Márquez, por ejemplo, pero, pero en la selección hubo otros que rindieron mucho más de lo que rindió él. Igual, un gran saludo y una. Yo no Ay. sé qué hubiera pasado,
6: muchachos, yo no sé qué hubiera pasado porque, digo, en el, en el 86, digo, dentro de todo, ¿no?, pasaron a, a la siguiente fase. Ahora, yo no sé qué hubiera pasado ¿En el, en, el, eh, en el 90, claro, porque era el top de su carrera, ¿eh? Los famosos cachillos. La verdad. A ver, ver, Yo no sé qué hablando? hubiera pasado, ¿eh?
4: Y, y ahorita que hablabas del carácter, yo creo que también algo que destacaba muchísimo, sabemos que tenía ego, sabemos que de repente tomaba decisiones viscerales, pero bueno, el legado ahí está, ¿no? Sus números lo dicen todo. Y, y bueno, hablando también de los remates, ahorita que decía Russo, yo creo que una cosa es ser obsesionado, otra cosa es ser perfeccionista, pero él era obsesionado, perfeccionista para sus remates. O sea, y esta es, es una bomba. Es, yo creo que la gente voltea a ver a México y en automático, en el fútbol, obviamente, dicen dígate, Hugo
1: Sánchez. Fíjate el contexto, Clau. Tú que yo evidentemente encalcar... no. Te tocó, no te tocó verlo jugar por obvias razones, porque eres muy joven.
3: No, pero sé. Pero sabes. Pero se conoce perfectamente, <risa> claro, obviamente. No. Quien no conoce en España, hubo. Pero yo la última vez que coincidí con él y que estuve hablando con él fue en Qatar, en el Mundial. Y yo puedo asegurar que, eh, tanto para debatir como para hablar, es un compañero que te respeta. A mí, a mí siempre me ha tratado. Muy bien, yo no puedo poner absolutamente ninguna pega, no es una persona para mí, a mí al menos no me lo ha demostrado, ni altiva, ni, ni que eh, desvalore a la mujer, a mí, a mí, yo no he tenido ninguna pega y ha sido todo perfecto, un caballero conmigo la verdad.
1: Fíjate, yo también trabajé con él muchos Siempre. años y realmente se ha comportado de forma espectacular Hugo Sánchez, un gran compañero y lo más importante es que también fue un histórico del fútbol mexicano y del fútbol mundial. Felicidades, macho. Pausa y volvemos a punto final.
2: Another day is here and you're ready for it. What to
4: wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: No queremos que suceda lo de lo, lo que nos ha pasado de, de arrancar tan mal y empezar a remar de atrás. Por eso estamos, estamos trabajando en, en los errores, estamos trabajando para tratar de mejorar y, y que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y bueno, enfrentar a Chuy es especial de, después de haberlo tenido compañero. Pero bueno, ojalá que, que le podamos convertir muchos goles.
1: Cruz Azul no arrancó bien, evidentemente, pues... Clau empezó muy mal, cero goles, dos derrotas, expulsión para jurado, una institución que tiene, pues, cinco refuerzos, ya era hora, Clau, ya Pero era al hora. al final,
4: orgullosa de su sí,
1: máquina. Sí, 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 Apapacha el escudo, por favor, y mándale un beso al Tuca Ferretti, diciéndole, Tuca, pues, ni modo, ya estoy contigo.
3: No, 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 no. Un abrazo. Siempre.
1: Un apapacho, Ajá. algo. Clau. ¿Para qué pinta tu Cruz Azul en esta temporada? Ay,
3: mira, eh, para nada. Ahora mismo, no. absolutamente para nada. Y lo más, lo más grave, desde mi punto de vista, tanto buscar refuerzos, eh, novedades, gente que llegue, el Tuca quiere que venga más gente nueva, ahora solo pide que sean mexicanos, obviamente ya sabemos el porqué, pero la portería no la han reforzado. Ahí nadie ha mirado. Y jurado ya vimos el fallo que tuvo en la fecha 2. Entonces, eh, como yo ya de por sí, de por sí no apoyaba la llegada del Tuca, no es que no la apoyase, es que tenía un buen equipo en su momento cuando llegó a mitad de torneo y no hizo nada. Y ahora, sí, ya lo he dicho en otros espacios aquí en Fox Deportes, si le hacen un equipo al completo a su gusto, cuando pasen dos meses y lo tengan que mandar a su casa porque este equipo no carbure, porque no todo es mano dura en esta vida, a ver quién se come alguno de los refuerzos que han llegado. Ojalá me equivoque. Ojalá que el Tuca me calle la boca. Me encantaría porque al fin y al cabo es mi equipo de México. Pero pinta la cosa muy mal a día de hoy, tal y como veo al equipo de verdad. es que triste. está esperando el Tuca. Yo no estoy bien. El Tuca está esperando la Leeds Cop. ¿Por qué? Para que lo eliminen
4: tempranamente y tenga más tiempo de entrenar con su equipo. Es
1: Vero, que claro. está planeando de plano así como que ya...
4: No, es un decir, es un decir, por Dios. O sea, yo creo que él ahorita definitivamente no arrancó nada bien. Es que ahorita ni defienden bien ni atacan a un peor. O sea, ahorita es una máquina que definitivamente nos lo desconocemos no todos. Y no pinta. Entonces, híjole, créeme que yo amo al Tuca ¿eh? y lo apoyo, pero... No se ve nada bien este equipo, no sé qué está pasando.
1: El entrenador más ganador en la historia del fútbol mexicano, junto con Ignacio Treyes, Ricardo Ferretti, pero que no ha tenido pues, buenos resultados con Cruz Azul hasta el momento. Pausa, volvemos a punto. Ruso, por fin pude juntarme con tus influencias para hablar del Toluca. Y por fin me hicieron caso. Aunque sea minuto y medio no me importa. Dime algo positivo del dolor por favor.
5: Algo, algo, algo muy, muy positivo. Se siguen teniendo a Nacho. Nacho es un tipo que sabe manejar eh, los hilos de los equipos. Eh, hay, hay una disciplina férrea cuando lo conduce Nacho, posiblemente a veces no se note, pero nos damos cuenta con la salida de muchos futbolistas. Y los jugadores que llegan o que están con él están comprometidos con una forma de jugar, con un estilo de juego que por momentos podemos ver que no resulta o que les puede no gustar o que quedan eliminados como les ha pasado en el torneo, en el torneo anterior, pero que, que el tipo tiene una idea muy clara y por eso me imagino yo, que la gente del Toluca, los directivos del Toluca y el presidente lo siguen dejando porque entienden que lo que él busca es eh, llamar la atención, jugar un buen fútbol, que la gente vuelva a las canchas y tratar, por supuesto, de ser el campeón. Yo siempre he dicho que Toluca en los últimos años se ha ganado el mote de ser grande. Es un equipo grande y, por lo tanto, debe pelear por títulos constantemente.
6: Totalmente de acuerdo, eh, Volpi, García, Mosquera. Valmer Huerta y ahora Isais, uh -huh, de, de, de grandes condiciones, ¿eh? Sí. Esa es la verdad. Ofensiva de gran partido, por cierto, sí. contra el Cruz Azul. Digo, ha mantenido ¿no? esa línea y, y, y le da confianza al jugador, que es lo más importante, me parece
1: a mí. ¿no? Fíjate lo que son las cosas, Russo. Cuando Juárez enfrentó a tu América tú dijiste que Beto Valdés se coma 8. Pero, <risa> 6,
5: 6, 6, 6, en este 6,
1: 6, caso, 6, 6. está 6. grabado. En este caso, yo tengo que decir. Mi querido Beto Valdés, Betao. El domingo irás a la bombonera ¿Sí? y yo no soy tan Correcto. malo como el ruso. ¿Más poquito? Con 1-0, favor, diablos, me basta. Te quiero, te amo. <risa> ah, que igual eres que que eres soy que tu amigo, Beto. Yo sí soy tu amigo. Quieres. <risa>
5: pero igual quieres que pierda, no sos amigo de él. Si no. quieres que pierda, no sos amigo. Ah, ah, no, no, no.
1: Pues no quiero que pierda, nada más quiero que pierda.
5: ¿Quién debería ser el
1: líder de la selección mexicana? La gente apuesta por Edson Álvarez, todavía elemento del Ajax hasta que su contrato diga lo contrario. Luis Chávez, Henry Martín u otro eran los complementos. Lo interesante será ver qué ocurre con México frente a Jamaica. Nada más, díganme si gana México, sí o no, sí. Gana México. Sí.
6: Gana México apretado. Bueno.
3: Gana México.
6: Nos vamos. Chao. Mm. <laughs>